0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 3 8我是传播杰。今天来谈太阳，就星盘里的太阳到底代表什么？不过原则上，我还是从太阳、月亮一起讲好了，因为它们两个是一卦的。就是你，你只谈了太阳，没有谈月亮，很奇怪。虽然我今天只 focus 在太阳，我一直不敢。谈太阳跟月亮的理由，是因为我超害怕这两颗星，因为这两颗星太重要了，它似乎是我们生命的根源。它不是似乎，它就是。因为如果我们要看星盘里面的爸爸跟妈妈，就是找太阳跟月亮，那你生命的根源不就是你爸爸跟你妈妈吗？然后，当我们要找星盘里的伴侣的时候，男生会去看月亮，女生会去看太阳。然后这时候常常有一些人就会产生矛盾，就会认为说，明明我的丈夫跟我爸爸还有我自己都这么的不一样，为什么我都看同一颗太阳？然后我的母亲跟我的心情跟我的太太完全都不一样，为什么只看同一颗月亮？可以告诉你哦。这就是我说，太阳跟月亮很困难，非常困难。太阳代表什么？太阳代表你自己，代表爸爸，代表丈夫，代表身边重要的男性伴侣。月亮代表什么呢？代表母亲，代表你的太太，代表身边重要的女性伴侣。太阳代表的是自己。月亮代表的是自己的心情，所以说穿了，太阳、月亮各代表了自己的阴性面跟阳性面。阴性面的话，就是所谓的心灵啊，或是心情、生活；阳性面的话，你可以说就是意志，自己整个外在的表面的展现，这是太阳。我今天这一集其实。想要讨论的就是，到底怎么解读你星盘上的太阳跟月亮？太阳跟月亮啊，似乎是每一个占星台哦，占星平台在第一集、第二集就会 cover 到的主题。但我自己觉得，在星盘里面最难解释的就是太阳跟月亮。明明它是最重要的发光体，哎、欸，其实最重要的这两个发光体，的确也就是。星盘里面最重要的两颗星星啊，但这两颗星真的超难解释的，因为它 cover 的事情太多了，然后它 cover 的深度也非常的难以碰触。但也到了第三十八集，我好像才会有一点心情吧，也许是时候到了，所以我今天来讲太阳，顺便带到一点点的月亮。我还是先老老实实的把大家的课本给整理一下，看他们怎么描述太阳跟月亮。你可以先甩开我前面这三分钟的个人的恐惧跟偏见。我之所以讲恐惧跟偏见的意思，就是说我就是那种人。我觉得我自己跟自己的父母，还有自己所选择的伴侣。明明都是非常不一样的，但我却要在我的星盘里面找到他们，承认他们，看见他们，还要发现他们是对，就是那样的，是对的。然后这个结果或是这个解盘是什么？怎么看到的？怎么看见的？然后怎么体悟的？但看到、看见跟体悟这件事情。嗯，不是说就要去责怪任何他人，而是说，嗯，原来这张星盘说到底是我们自己呀。即便你有多么讨厌你的伴侣，你有多么讨厌你的父母，但后来发现原来这都是我们自己呀。我今天的这个做法好像叫做开门见山法，今天先把我自己的一个结论给说出来了。但接下来我们还是老老实实地来读一下教科书怎么说太阳跟月亮这本教科书，当代占心研究苏汤普金写的，胡英梦翻的，基木文化出的，原则上就是每一个稍微。严肃的想学占星的人啊，都会去买这本书作为他们启蒙的一颗指定教材。至少上面写说伦敦占星学院指定教材，所以这本书大概，呃，喜欢研究占星的都会去买一本放在家里。然后他的写法很妙，每次在想一个行星的时候，前面都会先 quote 一句话。在太阳的这个 section 里面是一百一十页，他写说我们都是虫子，但我认为我是只会发光的虫子。这句话是丘吉尔写的，为什么苏汤姆金要摘丘吉尔的这句话作为太阳的一个小前言呢？我不知道，你要去问他。但作为一个读者。我自己当然可以会有我自己的诠释。丘吉尔是上个世纪生的英国首相，他其实比荣格大一岁而已，算是同一个时代的人物。他当然是个成功的人士，然后他是男的，好、哦、太阳，他是一个成功人士，太阳非常的淋漓尽致的发光。再来，他是个秃头。当然，我是说他后来最有象征性，他的照片的形象就是一个秃子，所以头像个太阳。但是丘吉尔是一个射手座的人呢，并不是狮子座，不是太阳为守护星的狮子座的人。但是 anyway， 反正呢，这个苏汤姆金就是在太阳的这个章节里面 quote 丘吉尔的一句话说，说我们都是虫子，但。我认为我是只会发光的虫子。讲这句话的人，也许就太阳很强大吧。就是他表面上的意思是，全世界的人都是虫子嘛，哈。但它自己是会发光的，在星盘里面当然是如此。星盘里面我们有九大行星，我讲的是传统定义的九大行星，我这边不赘述哪九颗了，就你们很熟悉、我们很熟悉的那九颗。只有唯一一颗恒星自己会发光的，就是太阳。所以太阳是太阳系里面的一颗恒星，它提供我们热量跟光，让生命可以活下去，没有问题。地球绕太阳一周是三百六十五点二五天，一年三百六十五天嘛，哈。然后那个零点二五天呢，在每四年的二月二十九号就把它补回来了。嗯，好，嗯、呃，在每一个文化里面都有和太阳相关的神话，包括台湾的原住民，每个部落里面也有一堆跟太阳相关的神话。跟各位报告一下，如果你很想了解太阳这颗星星真正代表的意义哦，你不能只从这些占星的教科书里面去找。如果你要找的够彻底的话，建议大家把每一个文化里面的每一个神话里面关于太阳的神话故事都去研究通透，你大概就会了解太阳到底代表什么。但是。再从另外一个角度来看，我来告诉你这些占星的书啊，怎么去找到对于太阳的定义，那就是从每一个神话故事里面来的啊。所以你当然也可以只读众多占星书对于太阳定义里面的定义，因为这些定义就是从那些神话故事里面来的。我好像在说一个套套逻辑但是 anyway， 我总是要说一下，不然很多人会搞不清楚这些定义哪来的、啊，就是从各式各样的神话里面来的。当然，如果你是一个比较想要发展一些创意的人我 highly recommend 你去把台湾原住民神话故事里面的太阳跟月亮或其他行星 ，maybe there is。你把它通通研究出来，也许你可以发展出你自己一个所谓在地性的太阳、月亮的星盘解释法。就好像前几集我不是讲了雷诺曼卡每一张卡的定义跟解释吗？那一副卡其实是很欢迎每个文化不同的脉络里面的使用者去对每一张卡下自己认为。他的文化脉络里，他的生活脉络里适合的定义。好了，回到我们的教科书，在希腊神话里面，代表太阳、月亮的就是阿波罗跟阿特米斯。这个是宙斯的小孩，宙斯就是 Jupiter， 就是木星。稍微再复习一下这些行星背后所代表的希腊神话的人物。木星是 Jupiter， 是宙斯，然后宙斯的爸爸是 Cronus， 就是克罗诺斯，就是土星。克罗诺斯，土星，他的父亲是乌拉诺斯，英文是 Uranus， 就是天王星的这个字。所以论未结，就是 Uranus 生下了土星，好，天王星生下了土星，土星。又生下了 Jupiter， 是宙斯。宙斯又生下了一对双胞胎阿波罗跟阿特米斯。阿波罗就是太阳，阿特米斯就是月亮。n e t f l u s 上面有一个韩剧叫《Start Up》欸，哎，那个中文到底翻成什么？我搞不清楚吧。反正就是新创公司 Start Up。剧中有一对演反派角色的一对双胞胎。就是企图想要骇客别人，然后做网络勒索的那对双胞胎有没有？男生叫做阿波罗，女生叫做阿特米斯。阿特米斯，阿波罗就是太阳神，阿特米斯就是月亮神。我现在讲的阿波罗跟阿特米斯啊，是希腊神话里面代表太阳神跟月亮神的两个神的象征。但事实上，每个文化里面，它的关于太阳神的这个象征跟形象有其他的名字。譬如说，在罗马神话里面的月亮神就是戴安娜。希腊神话跟罗马神话之间的关系，我之前也稍稍的说过，就是他们只指涉的这个神是同一个形象，譬如说月亮。女神，然后她可能叫阿特米斯，在希腊神话；到了罗马神话，她就叫戴安娜，但是她可能只称的都是阿特米斯，都是月亮之神的这个神。嗯，好，我们专心来说回来太阳，关于阿波罗的形象，叫阿波罗的，通常真的就非常的阳刚，非常的太阳。知名的太空计划阿波罗太空船，这就非常的美国英雄主义，非常的阿波罗。在好莱坞电影里面也看得到非常多阿波罗形象的美国男孩，就是那种超级英雄的样子。苏汤普金，他对于美国电影里面或是好莱坞文化里面的阿波罗、好莱坞英雄有一些。描述，他说阿波罗们通常不是同性恋者，不是丑人，也不是矮子，但也绝对不会戴眼镜，不笨拙，不叛逆，从来不会误入歧途。他们根本不像真人，永远能够达成伟大的任务，譬如说能够拯救人类的文明。太阳象征的当然是非常自我中心的。以太阳系来讲的话，所有的行星都是绕着太阳转的。太阳当然是所有行星热能的来源，没有太阳，地球上就不会有任何生命了。所以太阳非常自我，这种自我的重要性被西方国家来讲是被强调出来的。也就是西方人最强调的个人主义有没有 ？individualism 就是什么都是我我我，好。但是太阳在印度的象征里却是邪恶的，因为印度的文化里面强调的是集体性。印度的传统文化里面认为，西方人把自我过度的强调。看成是损害整体宇宙福祉的一种心灵垂死的现象。苏汤普金自己也在他的书里面说：“太阳虽然是星盘诠释上最简单的一种能量形式，但是要精确的定义太阳代表的个人性却相当的困难。有的时候人们会把太阳描述成自我。”但是自我到底是什么意思？自我应该是一个人的全我，那么太阳就不太符合这种诠释了，因为全我显然跟整张星盘有关，这都是我们一开始一直在强调的，就是整张星盘才是我们的全我。太阳有时候很像是我们的 ego。但如果太阳只供给能量的话，它又很像是我们的利比多 l 比 b i 好，利比多就是我们需要吃喝拉撒性，哈，这都是利比多。但这个利比多可能又跟火星的意义是很重叠的，所以这时候我们就很难说到底太阳是什么。但苏汤普金还是得要替太阳做一点定义。嗯，这里有一句话倒是蛮有趣的。他说，荣格心理学里面讲的个体化历程，个体化历程说穿了就是跟自己的大我 （self） 连接，成为成为自己的灵魂吧，成为自己的高我的那种境界，或是所谓的涅槃的境界。好，要达到那个境界。背后的驱力就是太阳。按照苏汤普金的意思，就是说，想要达成荣格所说的个体化历程的这个背后的动力，得靠太阳。在太阳这个符号的象征上，其实也有类似的意义在，因为它就是一个大圆圈，中间有一点。那个太阳符号的那个圆圈哦，其实一直也就象征着完整性。在天上，我们看到的所谓的发光体哦，当然自己会发光的就是太阳啊，因为它是恒星啊。它在天空，不管你从什么角度去看它，它永远就是正圆。苏汤姆金又开始定义到底太阳是什么？太阳是自我认同，是生命。是活力，是意志力，是人生的目标，是我们的目的、意图跟方向，是我们的英雄之旅。太阳是我们的父亲。这个部分呢，就是我想要多做一点解释的部分了。就是刚才我我们聊到的太阳，是关于个人的自我认同等等等，都是谈到自己的部分嘛，所以。每个人在谈自己的太阳星座的时候，总是永远可以很准的对号入座，就是发现自己的自我认同、自己的性格里面，跟自己的太阳星座有超多地方是可以相符的。但太阳同时又代表我们的父亲，即便你的父亲不是跟你同一个星座，但是在星盘里面的太阳就是代表你的父亲，这件事情该怎么去解释？该怎么去理解呢？苏汤姆金在这本书里面的一百一十六页、一百一十七页，他写：星盘里的太阳一向能够描述父亲，包括亲生父亲以及成长过程中的父权人物。这意思是说，如果你是阿姑带大的，那个太阳可能就是代表你的阿姑，或是你家里面的阿公，或是。有些人会去认师傅，有没有疏忽？也许你的那个疏忽，就是你星盘里面的那个太阳，至少象征着一个人体会到的父亲。虽然整张星盘里哦，其实还有其他的部分可以描述出你双亲的状态。呃，但是我们通常,常会看到的是太阳跟土星，其实土星也是代表父权啦，或是威权。那有时候那个父权跟威权虽然是有男性的角色，但他搞不好会是以女性的姿态出现了。譬如说，也许你的母亲比你爸爸还更威，这时候也许你的太阳里面有你母亲的角色在里面，也说不定。太阳。跟土星通常是代表父亲的基本要素，包括父亲的谋生方式。你也可以从太阳这颗星看到。苏汤普金又写哦，太阳落入的宫位可以显示父亲最重要的生命领域，甚至比星盘暗主的更为重要，因为在这个生命领域里面，会让父亲离开他的孩子。各位朋友，这句话如果谁看得懂啊，请你一定要到传播解实验室的脸书上留言给我，因为我到现在还没有看懂这句话是什么意思。或是谁有这本书的原文，也许你也好心把这一页原文拍照贴给我，我想来看一下原文到底怎么写的。也许是翻译翻的怪怪的，所以让我看不懂。反正就是呢，按照目前我所得到的资料的意思是说，星盘上太阳落入的宫位可以显示你的父亲他在他的生命中所重视的领域，甚至于这个现象会比这个星盘的案主哦、喔，就是比你本人更重要。举个例子好了，也许你的太阳落到第三宫。所以你的父亲呢，可能就是一个重视手足之间的关系，然后喜欢做沟通，喜欢做短程旅行，然后喜欢做一些学习的人，好，或是他重视这第三宫的这几个面向，而且你爸爸重视沟通、手足跟旅行、学习的这几件事情，比你还要重视。然后你爸爸也有可能因为第三宫里面这些事情的面相而离开了你，但作为一个孩子的你，你也会不知不觉的就往你父亲重视的面相去发展。甚至于你也递补了你父亲的位置，成为了那个太阳。这是我目前所能够对苏汤普金的这句话做的目前我所能够理解的解释了。但他真正的意思是什么？如果有听友有,有其他的意见，真的很欢迎你到我的传播姐实验室脸书上跟我交换一下你的想法。毕竟我这个 podcast 啊，是希望跟大家交换一下笔记，我们一起来写共同笔记了、啊，所以很希望收到你的笔记跟你的想法。继续，苏汤姆金又说：“太阳落入第一宫的人，可能会觉得他们才是父亲生命中最重要的部分。亲子之间的关系，让我觉得是全世界最难说清楚的一种关系，就如同。”一百一十七页，或是这整个章节里面所描述的一种奇怪的事情。太阳既代表你，又代表你的父亲。这句话又说，太阳如果掉到第一宫的人，可能会觉得他们才是父亲生命中最重要的部分。我相信哦，许多人的父亲都是自己生命中最重要的部分之一啦。然后，当你是小孩子的时候，也许你也是你父亲生命中最重要的一个部分。但是，到底到了什么样的阶段，你觉得你才是你爸爸的重心，还是到了什么阶段，你爸爸变成你的重心？我告诉你啊，太阳、月亮，同时代表着我们，或是我们的心情。这个复杂的因素就跟人生实际的现象是一模一样的，而且非常的难搞跟痛苦。做个简单的调查，谁没有为了自己的父亲、母亲或伴侣感受痛苦的，请举手。应该没有吧？每个人都觉得自己的父母亲把自己搞得好痛苦哦。然后星盘上的太阳、月亮，同时又是自己的父母亲，又是自己。这样也没有完全一目了然。每一个人的身上都扛着自己的父亲跟母亲，不管是在你的肩膀上，或是在你的心里，在你的财务上，在你生活里。所以说穿了，你就是你的父母亲，你的父母亲就是你。在某个层面上，真的就是这样子啊。虽然你跟你的父母亲也许完全不同的职业，也不同的星座，不同的血型。但是你在你的心里面还是扛着他们，虽然即便你可能不承认，但是你在潜意识里面还是扛着他们。然后你好想要摆脱他们，但你仔细想想，你好像都没有真的摆脱掉。另外一种状态是，有一些人就非常想要成为自己的父亲或母亲。如果是这个情况的话，星盘上的太阳、月亮，同时是你，也同时是你的父亲跟母亲，在这个面向上会比较好做解释，因为你会觉得你跟你的父母亲的目标认同是一致的，这个部分你会觉得比较没有冲突。但比较有冲突的人会是说：我明明很想要活出跟我父母亲不一样的生命，但我的星盘上要看太阳跟月亮。还有我自己的生命的太阳跟月亮，却又是跟父母是同一个。我们的太阳或月亮多多少少跟其他的行星都有不同的相位。如果是冲突相位多一点的人，或许他就是那种想要脱离父母亲，想要跟父母亲发展不同人生的，或是想要逃避父母亲，或是想要超越父母亲的。那样的倾向是比较多的，所谓冲突相位的人。那如果是和谐的话，也许你比较认同你的父母亲，你想要成为你父母亲那样的人，是比较有这样的可能性的。所以你可以一一的去发现一下你的太阳、月亮跟其他行星之间的相位关系是什么。不过有个可怕的事情就是说，即便你再怎么。想要逃避，想要躲避，想要超越，想要避免成为你父母亲那样的状态的人，到头来有可能你还是跟你的父母亲很像，有可能内容是不一样的，但本质很像。例如，你的父母亲可能很小气，花钱很省，然后。很执着的去控制一些金钱的事情，那你因为很讨厌你父母亲的行为，所以你刚好跟他们相反，变成你花钱很大方，但你也变成很执着的很大方，就是很没有弹性的很大方，所以这就是我说你你的行为跟你的父母亲本质是很像的，只是内容不一样。人要超脱。肩膀上或心理上的父母，其实真的很难，非常难。有时候真的会把自己搞得很痛苦。但也许星盘上有一些契机或不同的元素出现的时候，也许我们有机会可以做一个更大的超脱。那更大的超脱是什么？我未来再想一想好了，想想以后再跟大家分享。我今天好像大部分讲的都是太阳，然后当然太阳除了父亲之外，还代表着我们生命中的重要男性、女生的丈夫或是伴侣。太阳还代表什么呢？代表你生命中觉得重要的事件跟事情。太阳也代表的是未来，它代表一个人的发展方向。就是阿波罗是个弓箭手啊，所以那个弓箭要射向的目标，就是也是我们太阳的象征。在释剑派的占星学里面啊，太阳所代表的就是成就、权力、名望、影响力、领导相关的事情。太阳也代表一个国家的元首、组织或首脑。嗯、呃，太阳代表黄金，在金属里面代表黄金，然后在身体的器官里面，太阳当然就是我们的心脏，因为它就是我们的 energy 嘛 ，engine 有有引擎。我觉得我今天先讲太阳就好了，下次我再来说关于月亮。但太阳跟月亮就是我们生命的根源，所以。月亮的部分当然跟母亲有关，跟重要的女性有关，跟情感有关。一个是属于阳性面，一个是属于阴性面。今天也讲了快半小时了，所以我们先在这里收掉了好了。批评指教，请到脸书传播解实验室。另外。还是麻烦大家帮我在苹果的 Podcast 上面给我五颗星，给我一点鼓励了。感谢大家，下次见，拜拜。